1: Buenos días, bienvenidos a un programa más de La Voz de las Letras. Mi nombre es Alejandro y, como siempre, estoy rodeado de mis compañeros amigos. Eladio, buenos días. Buenos días. Por supuesto, Celia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a una invitada especial, alumna de Historia de, de la UCLM, Ana. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Tenemos con nosotros un tema un tanto extraño, bueno, ¿extraño no? Un tanto, ¿cómo sería la palabra? Eh, Natural, pero
0: poco tratado. Inusual. Un poco
1: tabú. Sí. sí, bueno, un poco tabú. La sexualidad a lo largo de la historia. Así que vamos a comenzar desde el principio de los tiempos y doy paso a Ana y cuando quieras.
2: Bueno, voy a ver si hablo ahora sí, sí, de mi libro. <risa> mi, trabajo, eh, bueno, mi trabajo y el de Celia. Realmente está en es mi parte del trabajo, Del que hicimos el año pasado en Egiptología, en la asignatura de Miguel Ángel Valero. Y nos pareció muy interesante tanto a Celia como a mí. Eh, fue muy sorprendente descubrir las técnicas que tenían los egipcios para descubrir el embarazo y para evitarlo eh, es bastante sorprendente pero bueno, primero vamos a a ver un poco eh, en qué paraje nos estamos situando realmente Egipto es una de las culturas más antiguas, que, de las que tenemos muchos datos, porque antes de eso podemos retrotraernos a la prehistoria pero realmente no sabemos cómo podía ser la reproducción en esos ambientes o cómo podía ser la instalación de la de la um, institución de la familia porque dudo mucho que fuera lo que conocemos hoy en día eh, los, los últimos estudios indican que no, que realmente el, el hombre tarda un tiempo en, en crear el Estado y las instituciones como la familia son posteriores a esta etapa de la prehistoria eh, realmente en Egipto eh, hay un una diferencia bastante importante con respecto a otras culturas de la antigüedad y es el matrimonio. El matrimonio no es una institución eh, tan clara como puede venir a ser en Roma o en Grecia, incluso en, en otras etapas posteriores como la Edad Media. El matrimonio no se sanciona con unos papeles, el matrimonio es simplemente el hecho de vivir juntos y de formar una familia en la que puedas tener tantos hijos como, como vayan viniendo, porque... En Egipto realmente esta es una de las grandes diferencias. El estado natural de la mujer adulta es estar embarazada y es algo deseable, siempre. No es como en la Edad Media. En la Edad Media, eh, primero, se sopesa que la mujer tiene que estar eh, en, un, en un ambiente familiar, eh, tiene que tener su esposo, eh, la, además eh, la infidelidad
3: está castigada, sí. está
2: castigada es, es muy diferente. En Egipto la infidelidad sí puede estar castigada. Eh, no es que no lo esté, pero son mucho más lapsos. Realmente las medidas contra la infidelidad son un poco... Bueno, pues depende de lo que quiera hacer el otro cónyuge. Eh, en el caso del que sea el marido, la infidelidad prácticamente no es castigada. Si es castigada es con el, eh, bueno, con el bochorno del marido en público. Si es la mujer, eh, es posible que sea castigada, pero tampoco... No recurrirían a la muerte. Es un, es un código penal bastante más flexible. Bueno, volviendo al tema de, de la fertilidad y los hijos, eh, como el, el acceso a las relaciones sexuales y al matrimonio es más temprano al matrimonio, ya volvemos a decir que no es una institución, pero sí que ellos creen un modelo de familia, realmente si se juntan, si viven bajo el mismo techo, la familia es eso, los que se sientan a la misma mesa, los que viven bajo el mismo techo. Eh, el modelo de, de familia es diferente porque se crea más temprano. La edad de acceso a este... A este modo de vida es más temprana. Realmente incluso hay parejas que viven bajo el mismo techo de sus padres porque no son capaces de independizarse, porque la edad de acceso es súper temprana y no, no son capaces de conseguir trabajo para poder mantenerse por sí solos, pero ya tienen hijos. Con lo cual, a lo largo de su vida llegan a tener 5, 6, 7 hijos, es una cantidad muy elevada, dado que muchos de estos hijos morían. Realmente estamos hablando de niños que sobrevivan al parto. 5, 6, 7 hijos es mucho. En la edad media podemos estar hablando de que cada familia, los niños que pueden sobrevivir son tres. Uh -huh, sí, eh, Al sí, contrario sí, de lo que sí, se, se piensa, es, es un mito. Realmente lo de, lo de que se tenían muchos hijos es verdad, pero muchos morían. Y la tasa de mortalidad es elevadísima. La mortalidad infantil, tanto en la edad media como en el Egipto, es prácticamente la misma. Es verdad que toman algunas medidas de higiene que ya les gustaría a los de la edad media. Años y siglos después... Eh, deberían haber tomado un poco de, de ejemplo. Los baños son mucho más habituales. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, bueno
3: En la antigüedad, Ana, también se decía que, que una familia eran los que estuvieran recogidos a, a, en una mesa o en un, eh, que comieran del mismo pan, por así decirlo. Sí, o sea, que no era una cosa que estaba eh, escrito, sino que era simplemente los que, lo que se juntaran.
2: Ese es el concepto de familia uh -huh. también realmente podían llegar a vivir bajo un mismo techo la familia de los progenitores de ese matrimonio no sé si me explico podían llegar a vivir abuelos padres e hijos tres generaciones en una misma en una misma casa incluso teniendo hijos a la vez es, es curioso o sea los niños eran una realidad muy muy importante en Egipto eh, la edad de esos matrimonios es muy temprana estamos hablando muy temprana 14 15 años respecto a los musulmanes en la Edad Media quizás acceden al matrimonio a los 18 los cristianos a los 20 eh, hay bastante diferencia esos años dan de sí para tener un par de hijos más
0: <ríe> es en sí. lo
2: importante realmente lo importante en nuestras culturas son los niños
3: para combatir la alta mortalidad
2: infantil sí pero bueno, vamos a, vamos a ir al a tema a la amiga, a la chicha ¿Qué es lo que descubrimos el año pasado? Pues los métodos anticonceptivos y los test de embarazo de los egipcios. Realmente fue muy interesante. Los test de embarazo son tronchantes. Porque mmm, solo hay uno que funciona, lo voy a dejar para el final, para que, bueno, pues si a algún momento queréis hacer el experimento, se puede hacer. Eh, los test de fertilidad son tan extraños como... Bueno, el más evidente es la falta de menstruación, es muy evidente, también recurrían a, sabían que los vómitos estaban relacionados con, la, con el embarazo y por ello utilizaban este test, el test de los olores. El test de los olores consistía en meter en una cuba, en un barreño, un, algo similar, eh, elementos que olían muy fuerte, no, no en todos los espacios de Egipto era, era lo mismo, según lo que sabemos, eh, pero podían ser pues, alimentos con un olor muy fuerte como la cebolla, el ajo, también um, sudor, eh, otro tipo de líquidos que realmente tienen un olor muy desagradable. La mujer, la supuesta embarazada, tenía que danzar alrededor y si vomitaba resultaba que estaba embarazada. Bueno, ¿qué pensáis de si vomitaba? Yo creo que si vomitaba realmente.
3: Era una persona,
2: Era una normal. persona
1: normal. Me inquieta también cómo recogían el sudo y lo almacenaban, pero ese es otro <risa> tema. <risa>
2: Joder. Sí, pero. Entonces, lo podéis ver esto en Parra, si queréis, en José María
0: Parra, el libro ah. sobre Egipto. José Miguel, ¿no? ¿José Miguel? Sí, sí, puede Pero bueno, está en la biblioteca el libro, ¿eh? Porque no estamos haciendo publicidad, pero. <risa> pero es verdad que hay que usar el... los libros que tenemos en la biblioteca que están pues. Cuéntanos más, Ana. Bueno,
2: pues si sí, esta os ha parecido también muy asquerosa, la siguiente eh, va a peor. Realmente la siguiente consistía en introducir un ajo, un diente de ajo o media cebolla en la vagina, esperar toda la noche, dormir toda la noche en esta situación, y si al despertar por la mañana el aliento no olía a cebolla o a ajo, estabas embarazada. Si olía significaba que no lo estabas dado que ellos pensaban que los conductos de la vagina estaban conectados con el sistema intestinal, el sistema digestivo, y por eso si no podía atravesarlo, resultaba que ahí había algo.
3: ¿Y no era peligroso para la salud tener una cebolla o un ajo si ahí? Si esto te
2: ha parecido peligroso, los métodos anticonceptivos te habrán sorprendido lo veremos, el seguro, el seguro. Bueno, había otra prueba que consistía en mezclar leche materna con fruta de psicocomoro, que esta es de las más agradables y de las que no recetaban los médicos prácticamente. Esta solo la encontré en uno de los, una de las bibliografías que encontré, es menos habitual, que consistía en mezclar leche materna y fruta de psicocomoro. La fruta de psicocomoro viene a ser como una fruta exótica, un poco, pero no es algo desagradable. A primera, después de lo del ajo y la cebolla, esta parece bastante interesante. Eh, la bebían y si esta mezcla te provocaba vómitos, estabas embarazada. Si la mezcla te provocaba otros problemas intestinales, como la diarrea, eh, resultaba que no, que era totalmente normal y que no estabas embarazada.
3: Es decir, que todo? el resultado iba a ser tener que Malo. vomitar o... Sí, sí. Vale, vale.
2: <risa> Pero el mejunje sabe mejor. Hemos mejorado.
3: Puede ser, ver, puede sí, ser, totalmente. Te metes
2: una
0: cebolla por la vagina. <risa> o sea, así, así te dan las
1: creaciones y dame el secoso moro ese, ¿por qué no?
2: Bueno, pues resulta que la única que funcionaba es la más fácil de hacer y la menos. Mmm, horripilante. La menos uh, horripilante. La menos la horrible. mala. Eh, la más fácil es la del trigo y la cebada. Eh, sigue funcionando. No funciona para lo que ellos creían. Ellos creían que esta prueba les podía indicar el sexo del bebé, el género. Bueno, el sexo. Esto es otro debate, el sexo del bebé. El género mmm, para los egipcios igual también, pero en la actualidad sería difícil. Eh, consistía en poner trigo y cebada en unos recipientes y orinar sobre esta mezcla durante unos días hasta que el trigo y la cebada germinase. Si germinan, resulta que estás embarazada. Esto funciona, realmente es, es verdad. Si la mujer está embarazada, el trigo y la cebada van a germinar antes que, que si no lo está. Si no está, probablemente se mueran las semillas.
3: Pues ya sabéis, mujeres del mundo, ir al campo a, Hombre, yo a germinar.
2: Yo la veo poco. <risa> un poco ra... la, Poca rapidez, sí. Porque tienes si que esperar unos días, es un poco. Mmm, rollo. Pero bueno, por lo menos funciona. Ellos creían además que si el trigo germinaba. Eh, resultaba que estabas embarazada de un niño si la cebada germinaba antes resultaba que estamos embarazada de una niña uh -huh. esto no funciona o sea, no, no a, absurdo a día de hoy con los conocimientos Hombre, científicos qué. que tenemos Hombre. es absurdo y... es absurdo
3: hacerlo, sí claro. pero, pero bueno, por lo menos tenemos un método que, que sí que sí, podía sí, no indicarlo
2: no. no tienes que coger cebolla así ajo, que es una cosa...
3: sí, no es tan peligroso <risa> para la salud no es peligroso para la salud
2: <risa> bueno, pues... Si la mujer conseguía el embarazo, avanzaríamos hacia la etapa del parto, algo pues, bastante rodeado de un misticismo y un ritual muy especial en todas estas culturas. En la Egipcia, creo que aún más. Eh, la mujer daba luz en una sala totalmente decorada con motivos eróticos, cosa que a lo mejor sorprende, pero era así. Eh, en esta sala solo podían entrar las mujeres que ayudaban a esta mujer, era una sala reservada al género femenino. Eh, y la mujer eh, debía colocarse en cuclillas y dar a luz de esta manera. Realmente es una forma muy natural de dar a luz, aunque a, a día de hoy la hayamos sustituido. Y bueno, pues eh, de esta manera llegaban los niños a, al mundo.
1: En Egipto. En Egipto.
2: En Egipto. Eh, estaban protegidas en todo momento por el dios Bes, que, que es como una especie de demonio. Si lo queréis ver, os recomiendo que pongáis Bes, b -E -S, y mirad a ver. Es un dios un poco peculiar, porque ellos creían que estaba relacionado con la muerte y la maldad y, en cambio, creían que era bueno que les protegiese en este momento. Es un poco... Es un extraña la relación. Año, ¿no? También tenía a Diosa Hipopótamo, que está así, está muy relacionado con la fertilidad, y Hathor, como mm. ya sabemos, una diosa muy relacionada con las mujeres. Ay, mi moneda.
0: La moneda. Uf. Que no falte en ningún programa, las monedas <risa> Bueno, digamos. una vez que
2: llegaba el niño al mundo, lo, lo más importante sería presentarlo en sociedad, porque este niño, hasta que no, no estuviera introducido en la sociedad, no realmente no representaba a un individuo, una persona como tal. Uh -huh. eh, en muchas otras culturas aparece esto. Realmente los niños pasan por un periodo de prueba, <risa> entre comillas, esperan unos días porque la mortalidad infantil era muy elevada, y si este niño moría no merecía la pena. ...ponerle un nombre. La madre, en el caso de Egipto... ...ponía un nombre provisional al niño... ...y cuando este niño era presentado a sociedad... ...y se, se le admitía en la casa... ...que el padre era el responsable de esto... ...se le daba otro nombre... ...que sería el nombre oficial... ...y que se utilizaría en la mayoría de momentos... De, ...durante su vida.
3: Es decir, que una persona en Egipto... En en eh, ...tenía dos nombres.
2: Sí, sí, pero el primer nombre... ...queda reservado al ámbito familiar... ...queda reservado pues a su madre... El, ...el ámbito más privado, ¿no? O
3: sea, a lo mejor no se llegaba ni a saber...
2: No, no, no era muy común... ...pero este, este acto de presentación... ...realmente es, es curioso... ...porque si el padre aceptaba al niño... ...daba igual... ...da igual incluso que no estuvieran viviendo juntos... ...porque en ese momento se procedía a la mudanza... ...y acababan viviendo juntos... ...y formando la familia... ...hay poca burocracia... Mm. ...en Egipto... ...respecto a este tema... ...y ahora... Vamos a ir un poco con los métodos anticonceptivos, que son de lo más inusuales. No os recomiendo que utilicéis ninguno. No, <risa> ninguno. no lo hagan en sus casas, oyentes. Ninguno, por favor. Eh, no, no funcionan. <risa> funcionan mal. O sea, pero
1: la tarde la pasas.
2: Y tienen que ser hasta peligrosos. Creo, no, que, es peligroso. creo que Creo que, creo que estáis, sí, estáis diciendo esto porque no los conocéis. Celia no, no se ha atrevido a decir que la tarde la pasas. La tarde igual la pasas en el hospital. Sí. Son, es son, son Son un poco raros. raros. Son un poco asquerosos. Bueno, primero tenemos los dos naturales que los conocían perfectamente, igual que otras culturas. La lactancia prolongada sirve como método anticoceptivo. No funciona al 100%, ni hoy en día tampoco, nunca pero es verdad que retrasa el momento en el que la menstruación vuelve a la, a la mujer eh, y puede retardar el, el tener un nuevo embarazo. Ellos seguían alimentando a los bebés con lactancia materna hasta los dos años y medio, tres años. Se procuraba que llegasen los tres años, si no dos años y medio, y esto servía como método anticonceptivo mal que bien, servía para algo. También practicaban el co coitus interruptus, como, como todo el mundo puede saber lo que es. Tampoco creo que haga falta eh, dar más explicaciones. Una, traición,
3: una traducción literal no hace falta. No hace no, no falta.
2: Pero eh, los métodos éticos menos conocidos son quizás el preservativo de tripas, que ya existía. Eh, hay modelos muy arcaicos de, de este tipo de, de utensilios. Porque son verdaderos utensilios. No penséis que es una cosa sencillita. Es una cosa muy difícil de elaborar. Con sus costuras y su... Es que es complicado. Los reutilizaban. O sea, era un método bastante frecuente. Pero sobre todo era muy frecuente entre las, prosti... entre las prostitutas. Entre el, el bajo mundo. Uh
0: -huh.
2: Era menos frecuente en el caso de los matrimonios. Los matrimonios utilizaban otras cosas. Recomendadas por los médicos. Lo más común eran los tapones vaginales. Aquí viene el, 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 el momento en el que Celia os ha dicho que igual la tarde la pasas en el hospital. En el mar, ¿eh? hospital. En el hospital. Eh, utilizaban tapones vaginales de cosas tan extrañas como miel y puntas de acacia. Las puntas de acacia eh, son una especie... Sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí. En, en este programa
3: es que nos falta grabarlo quiere, para que sí. vean las caras. Serían las caras de Totalmente. O sea,
2: que no hay... No hay las puntas que de acacia son una especie de semillitas, una cosa pequeñita, que se hincha al contacto con los líquidos, y se vuelve gomosa. Se Oye. vuelve como la goma arábiga. Arabi eh, y vale como tapón. Pero este todavía puede pasar. Eh, lo más común eran los tapones eh, vaginales con excrementos. Entre ellos el excremento de cocodrilo. Era muy utilizado. Uf. Todo esto mezclado con miel. La miel valía pues, para un poco pegamento.
3: Pues perfecto para una infección.
2: Vale. Es, es maravilloso para una infección. Sobre todo si no se retiraba a tiempo. Pero los médicos solían recomendar este tipo de métodos. Era lo más común. También utilizaban muchos brebajes que no valían para nada porque los tapones vaginales son poco efectivos, muy, muy poco efectivos, pero de algo sirven. Eh, eh, sí, si no, te, si no coges una infección y te mueres, algo evita, es verdad. Eh, pero los brebajes no, no, realmente no valen para nada. Pero los médicos los, los recetaban habitualmente. De hecho, hay recetas de brebajes para no quedar embarazada pero va a ser como leche materna con miel, que podría ser... La miel estaba presente en sí, sí la, la o sea, la...
1: había probado miel sola? A lo mejor, dice, oye, en de si la mezclamos vamos a probarla no, al 100%. No, no, no sé, ¿sí?
2: debe haber excedente de leche materna y dijeron, pues...
1: Que no sobra como... miel, échale miel.
0: Lo no, usaban o como un poco para todo, ¿no? Pero sí, no, no solo el éxito, yo no, creo, no, creo que...
3: nos me acordamos del hidromiel, con la, la cerveza con, también con...
2: Y bueno, pues hasta aquí un poco lo de los, los, métodos los métodos anticoceptivos. Puedo señalar también que había un método abortivo bastante eficaz para la época, no es que sea la repanocha, pero sí había un método abortivo, además era bastante peligroso. Consistía en un brebaje llamado la sal del Bajo Egipto. No sabemos qué contenía el brebaje exactamente, pero provocaba un sangrado expulsaba al embrión, en una etapa temprana, temprana del embarazo. Si se hacía en una etapa bastante más avanzada podía mmm, causar malformaciones. No sabemos muy bien en qué consistía, pero era un poco peligroso.
3: Es decir, en resumen de lo que has contado, Ana, en general hay métodos anticonceptivos que son... Algunos eficaces, pero la mayoría son peligrosos para la para salud. Bueno, de la eficaces. Estamos hablando... algunos, algunos, en un término de... <ríe> no hablamos ni del 1 o del 2%, pero que a veces ocurre, pero igual que los métodos para saber si está embarazada, que, que muchos afectaban a la salud de la persona que lo estaba...
2: Podían afectar, depend, dependería un poco de, de la suerte, del de azar pero en principio es menos es menos peligroso de lo que podemos pensar hoy en día introducirse excrementos aunque lo es
3: no <risa> estamos hablando de una época muy antigua
0: evidentemente sí, en la que medicina
3: claro. estaba muy arcaica que ni siquiera prácticamente existía y eran eran métodos incluso hay veces que luego veremos en la en, tanto en la antigua como en medieval como también la, lo místico y mm. va a tener mucho que ver que se va a creer mucho también en la magia y muy cosas no. sí. O
0: sea, como que los, los, rituales, los y rituales. La magia sí. está muy presente, sí. y... está muy relacionado. En Egipto también lo
2: estaría, este... pero. Ambito. Me, me llamaron más, más la atención este tipo de métodos más eh, físicos, porque no están presentes en otras culturas. El, el ritual, la magia, el hechizo que lanza el, el hechicero, el médico lanza el hechizo para que no quede embarazada la mujer o para que, o para que el embarazo llegue a, su, a, a buen puerto, que es lo más habitual, porque aunque existen estos métodos anticoceptivos, no tenemos que olvidar que aquí realmente el objetivo es el embarazo eh, estos métodos anticonceptivos se utilizan bien en la prostitución, en donde no interesa el embarazo o lo más común es que se utilice entre parto y parto para no tener tantos partos seguidos porque es peligroso para la mujer la mortalidad es muy elevada y se intenta
0: disminuir Cierto. Sí, porque realmente ellos apostaban mucho por, por la fertilidad de hecho, no lo quiero decir muy alto porque no me acuerdo bien, pero creo que también había como consejos de los médicos eh, para quedarse sí. embarazadas. Por ejemplo, se pensaba que mirar, que la pareja mirase al mismo sitio, ¿no? Sí. A un punto cardinal. Pero no car me
2: acuerdo si era al, al, al norte, al este. Era, o...
0: Se, o sea, era como que era más efectivo que se quedasen embarazadas. Sí. sí o sí. también pensaban que, por ejemplo, te podías quedar embarazada por cualquier orificio. Es decir, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero es, el, eso yo el... no lo he leído
2: en toda la bibliografía. Apareció en
0: una de la, en uno de los escritos. Pero igual... Como que es, es si el semen pasaba por cualquier orificio femenino, ellos pensaban que te podías quedar embarazada. Sí, pero no creo que esto fuese así se si mantuviese durante todo el, eh,
2: toda la etapa de Egipto, sino que a lo mejor pertenece a uno de, de los primeros momentos o a algún enclave concreto. Eh, porque yo no lo he percibido así en toda la bibliografía. Así que es verdad que aparece, pero...
3: Una pregunta a las dos que vestías esto, ¿había una educación sexual al respecto? ¿O era o, porque como estáis explicando que algunos creían que, que eh, por si el semen entraba por, por otros orificios, por cualquiera, podía quedar embarazada, no había una, una educación sexual que se, que se hiciera para para saber estas cosas? O incluso lo que comentabas, de los métodos, las formas de quedar?
0: La respuesta
2: es complicada porque nos estamos imaginando el sexo como como lo percibe la cultura cristiana, eh, el tabú sobre el sexo en Egipto es mucho menor, prácticamente hay, la sexualidad es bastante libre, los niños de hecho veían parejas realizando sí, sí. el acto, o sea que no, no creo que existiera una, una educación sexual oficial programada, pero sí que conocían estos, estos... Sí, solo
3: tenemos que recordarnos en Pompeya cuando estuvimos que había elementos fálicos por toda la ciudad. Y eso lo puede sí, ver quiera. La ciudad, ¿sabes? Sí, había simbología por todos sitios. Sí, era mucho más libre que, que en, la, en la etapa cristiana.
1: Además, el símbolo oficial de, la, de Pompeya era un miembro viril con alas. Uh
2: -huh. Los prostíbulos eran muy habituales, o sea, nos estamos imaginando todo esto desde una óptica cristiana y es, es complicado quitarse de encima eso, pero el, el
0: sexo no siempre ha sido tabú. Eh, ¿alguna, eh, ¿Alguna pregunta tenéis más sobre el tema, sobre Egipto? Si
1: queréis, damos unas pinceladas de otras épocas. Sí, sí, podemos, así podemos breves. Dar.
3: Yo tengo sobre. Investigué sobre. En la época. En la Edad Media y es que un, un famoso médico árabe eh, Arab Ibn Said Arif de Córdoba mejor dicho o muchas veces aparece así en, en los escritos que vivió en Córdoba entre el 918 y el 980 y dejó un libro llamado el libro de la generación del feto en esta época tuvo mucho que ver eh, se investigó mucho cómo se, podía formar los, cómo se podían formar los niños y, y siguiendo la doctrina de Galeno este médico afirma que tanto el semen del varón como la mujer contribuyen a la formación del feto, es decir, que ambos se mezclan. Y esto tiene también mucho que ver con lo que decía también Hipócrates, que explicó que el semen se reúne en el cerebro y que después de, y después de formarse en todo el, el cuerpo y que su origen venía de, una, de la sangre fuerte y que, y que al agitarse en el acto sexual esto convertía una espuma que era el que daba la, el origen de la vida. Y también, claro, esto lo podemos relacionar con el mito de Afrodita, con que Afrodita la diosa del amor, venía de, de la espuma del mar. Claro, su nombre significa... Porque Afro significa espuma y la espuma es el origen de la vida. Son una, unos estudios que se siguen haciendo en la, en la, en la Edad Media. Sobre la todo sí. los, médicos, los médicos árabes, que sabemos que la medicina en, en Al-Andalus y en, y en general en el mundo islámico fue mucho se desarrolló mucho más que, por ejemplo, en los reinos cristianos. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Realmente las asignaturas que hemos podido tener, hemos tocado muy poco estos temas, pero sí que se ha tocado el tema de la medicina y todo esto, y es verdad que el mundo islámico iba muy muy por delante de lo que podía ir el mundo cristiano, en gran parte porque los cristianos rechazaron mucho aferrarse a las teorías que había en la antigüedad, entonces tuvieron que empezar prácticamente de cero.
3: Uh -huh. Luego muchos cristianos bajaron a, al sur para ser, para ser tratados por médicos musulmanes.
1: Pues nos estamos quedando sin tiempo, así que muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Ana, muchas gracias por participar en el programa de hoy. Y gracias a Eladio, gracias a Celia por sí. estar aquí una semana más. Y muchísimas gracias a todos los oyentes y por difundir el programa y por seguir escuchándonos cada semana. Hasta el siguiente programa.
3: Hasta luego. Adiós.
2: Adiós gracias.
0: 85.